0: Muito bem-vindos, muito bem-vindas, bem, bem a Deus Otaum, mais uma vez, eu sou Maria Marta, iniciando aqui esse papo, uma fase nova, gente, começando uma fase nova, no episódio anterior a gente falou de liderança, autoliderança, coragem, como a gente se posiciona e assume nosso trono, nosso lugar, nosso propósito, né? A gente falou de dinheiro também na, na fase anterior, porque está tudo conectado, presta atenção, escuta todas as playlists, porque todos os assuntos têm conexão e fazem parte de um propósito maior, né? E agora a gente vai entrar numa fase nova, falando sobre projetos com propósito, e o que, que isso tem a ver com a sua vida, como você pode conectar de uma forma mais altruísta, mais elevada, com seus dons, talentos, com a sua missão, com a sua jornada, e como você encontra isso com vários convidados especiais. Então, fica aí, beijadeza, tá on. Gente, hoje a gente tem uma convidada especialíssima aqui no Bens a Deus, estreando, Maê Ferreira, trazendo toda a sua experiência, bagagem aqui Bens a Deus, é bem-vinda, Maê.
1: Muito obrigada, muito obrigada por esse convite, é um prazer estar aqui.
0: Prazer é nosso, prepara esse papo, gente, escuta, puxa sua cadeira, sua pipoca, seu chá, porque aqui seu cacau, que ela tem tá o cacau Isso, também. Sim, lá. Porque esse papo aqui tá demais, ó. Vou falar o currículo dessa mulher maravilhosa. Ela é empreendedora, ela é terapeuta, ela trabalha com yoga, com ayurveda, com transformação pessoal, tudo de bom também. Tem vários projetos que ela traz essa parte de propósito. Ela já tá se colocando já há muito tempo, né, nessa parte aí do propósito, projetos com propósito, com missões mais elevadas também, conectando os dons e talentos dela para trazer isso para a humanidade, para a Terra, para o planeta de uma forma Bacana, saudável, equilibrada, né? Então, vamos bater esse papo aqui, é mais uma vez, bem-vinda, bora começar.
1: Obrigada, querida. É muito bom ouvir você me apresentando e sentindo a minha história enquanto você fala. É gostoso ouvir isso, então, Ai, muito que obrigada. Que bom,
0: que bom. Eu falo que o Beza Deusa, toda vez que a gente entra em temas específicos, né, vem pessoas que já estão posicionadas ou bem posicionadas naquele tema. Para ajudar a trazer, ampliar o leque das pessoas que estão ouvindo ali também, né? Então, como a gente passou por liderança, autoliderança, você já trabalha isso, trabalha isso muito bem, agora a gente vai entender como que a gente está posicionada, posicionado, trazendo nossa missão, nosso propósito, que às vezes as pessoas que estão ouvindo acham assim, ah, um propósito, missão é um negócio tão longe, distante, nossa. como que eu encontro isso na minha vida, eu não sei, meu propósito, não sei o que fazer. Então, é muito bom trazer as pessoas que já se encontraram, estão nesse caminho aqui.
1: Sim, é muito especial isso e tem algumas chaves, né, alguns pontos muito específicos que é importante a gente checar internamente para a gente poder, se precisar, recalcular ou corrigir a nossa rota ou continuar firmada no caminho. Então, a gente pode falar um pouco sobre esses pontos aqui.
0: Muito bom. Tem uma frase que você colocou lá no seu Insta que eu achei maravilhosa, que é o seguinte, tudo que temos a oferecer é o que o mundo precisa, né, então eu também penso o seguinte, todo mundo tem um dom e um talento muito específico que só essa pessoa pode fazer esse mix, essa combinação e trazer isso para a vida, colocar à disposição. E se ela não coloca à disposição, as pessoas não vão receber aquilo que tem à disposição, né? que está à disposição mesmo para as pessoas se transformarem. né?
1: Total. Eu acho que a vida ela é sobre troca. A gente está aqui para trocar. Tem um amigo que fala que a vida é uma feira. Então, a gente está na feira para trocar. Você nunca vem de mãos vazias para uma feira. E você, geralmente, não vai embora de mãos vazias também. Você recebe algo. E é muito importante isso, né? De que o que você tem é o que o mundo precisa. E o próprio Joseph Campbell, ele fala na jornada do herói, né? Que eu também gosto de chamar de jornada da heroína. Da é heroína. Que quando você vai lá, recebe um chamado, nega o chamado, mas depois vai em direção a esse chamado... Você vive uma cura, né? você encontra um, um, uma transformação, um elixir. Esse elixir, essa transformação, ou essa cura que você vive, de acordo com os desafios que você vive na vida, essa transformação é exatamente o que a sua comunidade, a sua família ou o mundo precisa receber. Então, assim, não negligencie a sua cura. Viva a sua cura, viva a sua transformação e saiba que quando você integra primeiro né, e depois expande isso para o outro, você está vivendo a vida nesse lugar da troca, muito bom. Que eu falei no começo. Né? Muito bom.
0: Isso é muito legal, porque às vezes as pessoas ficam pensando assim, até a gente, né? Eu tenho altos e baixos, eu passo por várias situações. Por que, que eu estou passando por isso? Porque às vezes a vida... Às vezes não, gente. A vida é uma escola, é o que você está falando aí. Mas se a gente precisa passar por determinadas situações uma doença, um emprego que não deu certo, falia a empresa, não sei o quê. São bagagens e aprendizados para a gente conseguir, talvez, sobrepor, para ajudar outra pessoa que vai passar por isso, através do seu exemplo, alguma coisa nesse sentido, para você aprender um novo nível né, do jogo.
1: Eu tenho uma amiga, que é a Duda Rodrigues, que eu amo muito, que ela fala de uma dor nasce um dom. E a gente precisa, quando a gente quer viver com um propósito, Meio que não tem escapatória. Muitas das pessoas que não vivem, que ou sentem que não vivem uma vida com propósito, em algum nível existe uma fuga da sombra, ou uma fuga daquilo que a pessoa precisa sentir de verdade. Então, eu posso compartilhar um pouco do que eu vivo, como é a minha experiência, e como que isso reverbera para mim. Né? Uhum. Se eu não sou 100% sincera comigo, com os meus sentimentos, com as minhas emoções... Se eu não consigo acessar a minha vulnerabilidade, eu comigo mesma, eu crio uma tendência negativa de buscar respostas fora de mim. Então, quando eu pergunto qual é o meu propósito, o que eu vim fazer, o que isso, o que aquilo, quais são as respostas para as minhas perguntas. E aí, quando eu não olho para dentro, eu não olho para essas respostas que estão reverberando no meu coração, eu vou buscar fora. E aí isso me confunde, isso me coloca num caminho que no fundo, no fundo eu sei que não é o caminho certo, mas para acessar o caminho certo eu preciso mergulhar na sombra, eu preciso mergulhar na emoção, eu preciso de repente estudar isso junto com outras pessoas, buscar uma terapia, buscar um, um apoio, criar uma rede de apoio para você poder se olhar de frente, entender quais são as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas e tornar isso os seus dons isso é extremamente importante para qualquer pessoa que deseja viver no propósito. Sabe? Muito bom,
0: porque às vezes a pessoa vai negar isso mesmo, achando assim, ah, isso eu preciso esconder, porque isso aqui é ruim, isso aqui não é bom, isso é profano, isso é ruim, a sombra. A gente já falou, você está inclusive nos trabalhos sobre o feminino, liderança feminina, que a questão da mulher profana, acessar sua Lilith, acessar talvez a Kali, aqueles arquétipos que são mais... Trabalha energia mais pesada, assim, então a pessoa quer esconder aquilo ali, porque ah, não é o perfil da mulher. Gente, a gente não está falando questões disso, é, expandir é. a cabeça aqui nesse sentido, para explodir mesmo essas crenças limitantes. Nós somos por inteiro, sombra e luz. A gente precisa saber transitar essa dança
1: ali. né? Exatamente, porque existe uma coisa que a gente precisa assumir na nossa vida, chamada protagonismo. Então, todo mundo quer protagonizar, todo mundo quer brilhar, todo mundo quer assumir o seu lugar no mundo, mas não existe como você protagonizar a sua vida sem você integrar a sombra. Né? Sem você querer né, colocar essas coisinhas que não são legais de lado, que você não gosta em você, ou que não é bem aceito na sociedade. Sua Lilith, sua Kali, <risos> seja, qual seja a gente que fuma, fuma. esteja aí. Mas, é, se você coloca isso de lado, isso não é protagonismo. O protagonismo é você cria uma responsabilidade sobre a sua luz, aquilo que é incrível em você, e você sabe os seus dons, você sabe as suas revoluções, mas também sabe as suas sombras, sabe as suas fraquezas e se responsabiliza por elas. Uhum. E não se vitimiza em relação a elas. né? Porque o vitimismo é não é aliado do protagonismo, é inimigo do protagonismo. Né? Então, a gente tem que ser 100% honesta com a gente mesmo, de tipo peraí, onde eu estou me vitimizando? Onde que eu estou esperando que outras pessoas resolvam isso para mim? Onde que eu estou terceirizando a resolução de coisas que eu que tenho que resolver? E, às vezes, a gente faz isso sem nem ver. Né? Então, assumir o protagonismo é assumir os problemas também, e falar, eu criei isso aqui, então, como que eu posso? Às vezes, você não tem a resposta sobre como você vai resolver, mas você se abrir para a pergunta e falar assim, eu estou aberta para a resolução dessa questão. Eu não sei como eu vou fazer isso, mas eu estou aberta para receber uma resposta. Isso também é protagonismo. Não é. Protagonismo não é ter todas as respostas, uhum. mas é você se abrir para elas. Para o fluxo fluir da vida, né?
0: Exato. Não, não fluir. O que você está falando é muito importante, porque às vezes a gente acha que é tudo culpa do externo, né? Culpa do outro. Ah, porque fulano falou aquela coisa e eu levei para o pessoal. Ou porque aconteceu situação X e eu achei que isso aí acabou com a minha vida e eu... Como eu atraio seres que me querem, sei lá,
1: Ai, total. <risos>
0: obsediar. Tanto né?
1: é que os conteúdos que mais bombam na internet é sobre como se proteger energeticamente. Se proteger energeticamente. Porque as pessoas têm muito medo de receber ataques fora. E, e quando a gente aprende que, peraí, sou eu que eu, eu estou obsediando a mim mesma, entendeu? Hum. O seu maior espírito obsessor é você mesma. E quando você percebe isso, você fala, cara, ninguém tem poder sobre mim. Sou eu que tenho o poder sobre mim. E eu vou me colocar nesse lugar. Vou, Eu falo, gosto muito disso. Eu vou firmar o cajado e vou assumir a minha própria proteção, sabe? Exato. Porque o externo é o reflexo do
0: interno, né? É. E se você está recebendo muitos ataques, ou seja, pode ser da mídia, hackers e pessoas falando coisas aleatórias na sua vida. O que está que acontecendo internamente que está querendo te mostrar? Eu vejo muito como espelho também, né? Para usar como um farol. O que está que acontecendo? Como se fosse um campo sistêmico, para quem conhece constelação, acontece o tempo todo. Eu acho que as frequências, as energias e os campos se mostram o tempo todo através das pessoas, das trocas. O que está que acontecendo em neurônios de espelhos também, se a pessoa talvez é mais pela parte da ciência, né? Então, isso, a gente recebe respostas o tempo inteiro do que está acontecendo. Se uma coisa está muito difícil, presa ou bloqueada, pode ser que tenha uma coisa ali que eu não estou enxergando, está num ponto cego. Uhum. E O que, que eu preciso ver? Que vem uma pessoa talvez raivosa, despejar aquela raiva em cima de mim, porque talvez eu não estou pondo minha raiva para fora. Uhum. Falando uhum. De uma forma bem simples.
1: Existe uma coisa que me guia assim há muitos anos, porque eu venho do caminho do yoga. Né? O yoga é o meu alicerce. E Dentro do yoga tem uma sabedoria muito simples real e poderosa, que é a diferença entre você é, se identificar com quem você é e, na verdade, observar, se distanciar de quem você está nesse universo e saber testemunhar as suas perdas e ganhos na vida. Então, dentro do caminho do Yoga, o ideal é que você se distancie do seu ego, se distancie desse ser que faz, que acontece, não se identifique com ele e simplesmente aprenda com tudo que está acontecendo ali, né? Aprenda a testemunhar a vida, ao invés de se identificar completamente com a vida. E quando você fala dos sistemas, né? Da constelação familiar, eu penso assim, a vida é um oráculo. Uhum. O que é um oráculo? Um oráculo não é a cartinha só que a gente tira lá, eu tenho oráculo, você tem um oráculo, né? Mas é, o oráculo, ele está em tudo. O oráculo está na natureza, está na forma como os pássaros voam no céu, está na forma como o vento toca as árvores. O oráculo, ele está no desenho da terra, ele está também no, na forma como as pessoas se colocam dentro de uma sala. Isso é a constelação familiar. É, uhum. Esse é o oráculo. Né? Então, a vida é um oráculo. Então, quando a gente aprende, quando você acende uma fogueira. E a fogueira, o fogo, ele trepida de uma forma x, y, aquilo ali também é um oráculo. Entende? Perfeito. Aham. Então, tudo pode ser um oráculo a partir do momento que você aprende a testemunhar e observar as coisas. Perfeito. Se você está completamente identificado ali com aquilo, você não vai conseguir perceber o ponto cego Exato. que você trouxe. Né? Então, precisa disso.
0: Vai achar que sempre é um caos, né? Tudo é tumultuado, uma bagunça, mas... Simbologias acontecendo de forma viva. Eu queria até entrar num assunto que você comenta bastante também sobre os saberes ancestrais, que é um pouco isso que você está falando, né? Mas muito de observar tanto a natureza, quanto os, você que fez a sua jornada do cacau aí, né? As abuelas, os abuelos, né? Observar quem veio antes e honrar também essa sabedoria ancestral humana, né? Também de quem veio antes, das terras passadas para hoje, e a natureza de uma forma geral, né? Você trabalha muito com isso também. Você, essa forma oracular de observar é genial, Sim. porque está presente em tudo também, nessa ancestralidade, você pode ir na sua própria família, né? Já que a gente está falando de ah, constelação, né? Ancestralidade, tô toda arrepiada. <risos> Vai lá atrás ver o que está que acontecendo, né? Que, às vezes, a gente está representando papéis ancestrais também, né?
1: 100%. Então, essa ancestralidade na família... Ela, a gente tem que entender que a vida precisa acontecer e a gente precisa, para a gente se encaixar aqui nessa dimensão, a gente precisa de padrão. Uhum. Porque o padrão, ele dá uma noção de previsibilidade para a mente e ajuda a gente a se situar nesse espaço-tempo que a gente está. Só que esses padrões, eles podem ser negativos ou positivos. Quando a gente vive a vida sem consciência, muitas vezes a gente se entrega facilmente para os padrões negativos. E a vida fica andando em espiral, fica, é, fica acontecendo né? todos esses padrões. Então, muda o cenário, muda a pessoa, mas o padrão é o mesmo. Então, isso acontece muito de acordo com a nossa linhagem ancestral, porque a gente tem registrado todas as informações desses seres que tornaram possível a nossa vida aqui na Terra. Então, o que, que a gente vai escolher honrar né, desses seres da nossa linhagem ancestral? A gente pode escolher honrar a virtude e pode escolher honrar a nossa vida vivendo o melhor, sendo o melhor que a gente pode ser, porque, na verdade, a gente não veio aqui para ser igual a nossa mãe, ser igual ao nosso pai, a gente veio aqui para ser autêntico. O maior feito, o melhor propósito que você pode cumprir na sua vida é você ser você, sem as interferências do externo. E eu sei, todos nós sabemos o quanto isso é desafiador, e a gente vem com esses registros e a gente escolhe honrar. Então, a gente ou escolhe honrar os padrões negativos e fica repetindo as coisas ruins, ou a gente escolhe honrar as virtudes, a força, os sonhos, sabe? Então, todas essas coisas boas que vem, que vem junto com a nossa, nossa linhagem feminina, uhum. né? que é uma coisa que está muito forte dentro de nós, dentro do nosso útero como mulheres. Inclusive, que não deve ser negada quando a gente vai escolher a forma como a gente vive a vida, por exemplo. Então, tem essa ancestralidade e tem a ancestralidade da Terra. A Terra tem muita história. Muita coisa já aconteceu sim, aqui. Sim. Então, se tudo, se tudo acontece através de padrões, isso que está acontecendo na sociedade hoje em dia já aconteceu antes e que aconteceu antes e que aconteceu antes. Nós não somos a primeira civilização inteligente da Terra. Isso é muito egoísmo. A gente uhum. pensar assim, ah, porque nós somos os mais tecnológicos. Não.
0: Nem é nada. Pode ser isso aqui, né? Exato.
1: A gente <risos> chegou num ponto que já se repetiu. Então, e aí o, o estudo do tempo das civilizações antigas é um oráculo. É um grande oráculo. Porque se você olha para os padrões em nível coletivo, que já aconteceu no planeta Terra, você consegue compreender o que está acontecendo agora, e qual o melhor caminho a ser trilhado. Muito bom. Então, por isso que disse essa frase do Arthur Krenak, que eu uso bastante, porque eu acredito nisso, que é o futuro ancestral. Todas as respostas para o novo mundo que nós tanto desejamos criar estão nos nossos abuelos, estão nos guardiões ancestrais, os guardiões dessas sabedorias ancestrais de várias partes do mundo. Aqui no Brasil, os povos indígenas, muitos deles, né, estão recuperando. Você vai lá nos Pataxós, infelizmente, né? Os pataxós, os tupinambás, eles são a, o fronte do Brasil. né? Eles são os povos originários que bancaram a entrada dos portugueses. E eles são os povos ma, os mais é, danificados na cultura. Valeu. Então, os pataxós, inclusive, eles estão reaprendendo a língua original deles. Porque foi esquecido. Ah, foi esque... Então, a gente está num momento de resgate os próprios povos originários estão nesse momento de resgate. E a gente precisa dar força para isso. Porque a terra escolhe seus donos. E o Brasil é dos povos indígenas. Quem morava aqui antes são esses povos. Sim. Então, eles precisam de paz para a terra poder ter paz. E a gente precisa apoiar isso. E não só os povos originários brasileiros, como do mundo inteiro, eles têm uma sabedoria que tem coisas para nos ensinar sobre como viver a vida. Porque eles entenderam o oráculo do tempo.
0: Perfeito. E tipo, a gente está
1: num tempo de mudança.
0: tzolkin sincronários, maias, né?
1: É, então, existe uma diferença, né? Você falou do tzolkin em sincronário maia, provavelmente você se referiu ao José Arguelles. Isso. Né? Então, o calendário maia, que é o estudo, ele é mais antigo.
0: É antes disso.
1: E, inclusive, é, a gente chama de Tzolk, porque é um nome simplificado, mas, na verdade, na língua maia, o calendário chama Tzolkir. É um pouco mais difícil de falar, nem né? eu Sim. sei se eu tô se o Maia me ouvir falar isso, não sei se vai dar certo. Tcholkir, <risos> que é o que chamam hoje de Tzolk'in, que foi um calendário modernizado. Né? Então, esse calendário que você citou, ele é um calendário moderno, que une sabedorias de vários calendários antigos. O calendário Maia é ancestral, ele tem milhares de anos... Ele tem outras terminologias, mas é exatamente isso, é sobre isso, sobre é o estudo sagrado do tempo.
0: A gente conversou um episódio inteiro com o Lucas Rubim, não sei se você conhece. Conheço. E ele trouxe essas visões também, a diferença de sincronário, protizou, mas é. aqui eu acho que vai ser bom a gente aprofundar o seguinte, você uhum. tem uma jornada também, você passou em vários lugares do mundo, né, então as suas iniciações e o que você traz também como dons e talentos, você conseguiu observar de ancestralidade, já que a gente tá falando disso, né, lá da Índia, do México, do Sim. Peru, e aí você foi se iniciando como guardiã do cacau, né, não sei se o yoga também, mas a Ayurveda, né, e todos esses processos seu então você já traz, você conseguiu experimentar ou experienciar isso de vários pontos específicos e formar o seu conjunto de ferramentas e trazer para o Brasil, né, você sentiu diferença, obviamente tem de cultura e tudo, né, mas essa formação, quando você une e se integra com isso tudo, como que funciona isso para você transmitir? Uhum.
1: Eu tenho um carinho e um amor muito grande pelas iniciações ao redor do mundo. Até me emociono, assim, porque é algo que preenche muito o meu coração. Daqui exatamente uma semana, eu estou partindo para uma nova iniciação. Valeu. E tudo Aonde? começou... Eu estou indo para o Monte Chasta, Curiosa, menina. Para o Monte Chasta, porque eu conheci um, um guardião. Da sabedoria maia na Guatemala, que Olha. mora no Monte Shasta, e aí ele vai fazer uns rituais lá. E eu tô indo, sei que eu tô indo lá esse lugar, não <risos> é. sei como vai ser. Chamado. Aí, é o chamado, o chamado espiritual. E isso é o propósito de vida também, isso faz parte do meu propósito. Atender a esses chamados espirituais, uhum. porque desde pequena eu comecei é, uma vida com muita fé. Então eu, eu andava no dia a dia, assim, eu era criança, eu andava com um terço católico. No, no corpo, sabe? Depois esse terço foi substituído por um japa mala. Hoje em dia eu não uso mais o japamala, mas eu eu canto, eu medito no japa mala, sabe? Então, tudo começou com o yoga, eu falei antes, né? O yoga, ele me traz o desejo de buscar na fonte. Porque existem muitas, muitas pessoas que falam coisas diferentes. Sobretudo, né? Eu estou uhum. dando o yoga como um exemplo, mas é sobretudo. E aí o meu jeito a coreana de ser é, não, pera aí, deixa eu entender isso melhor. Eu vou na fonte buscar esse conhecimento. Então qual que é a fonte desse yoga que eu tô praticando? Então tá lá na Índia, tá lá em Mysore. Então é para lá que eu vou. E aí eu manifesto, né? Trago na mente, falo Deus, se eu tiver que ir, me ajuda que eu vou. Tanto é que a primeira vez que eu me inscrevi, a gente precisa se inscrever para ir praticar yoga com esse guru lá na Índia em Mysore, né? Eu me inscrevi, assim, eu tava no meio do mato, num retiro, não tinha acesso à internet. A minha amiga se inscreveu pra mim, passou por mim pra se inscrever. E aí ela falou, Maia, não sei se vai dar certo, seja o que Deus quiser. Logo depois eu fui aceita e eu tive três meses pra me organizar para passar, passar temporada, da, temporada na Índia. E aí é isso, assim, as coisas acontecem, sabe? Quando você não força, uhum. mas o negócio tá ali Fluível. fluindo pra você. E assim foram todas as minhas iniciações. Então, assim eu passei pelas iniciações na Índia, conheci professores incríveis, depois eu tive uma conexão muito forte com o Peru. O próprio espaço te inicia lá, porque é muito poderoso é, estar no Vale Sagrado, né, que me conectou com a medicina do cacau. Então, uma abuela, conheci uma abuela, uma mulher medicina peruana, que eu fiz a primeira cerimônia do cacau com ela, e aí eu falei, cara, isso é muito incrível. Eu perguntei pra ela, como que eu posso aprender mais sobre isso? Tem como eu compartilhar isso com outras pessoas? E aí ela virou pra mim e falou assim, você quer se iniciar na medicina do cacau? Então eu vou te ensinar a fazer a bebida e você vai tomar ela sozinha por um ano.
0: Olha só. E aí eu falei, assim, nossa,
1: mas um ano é muito tempo, né? Não tem um curso de fim de semana? Ela falou, não. Um ano. E assim eu fiquei um ano tomando cacau sozinha. Ela falou, volta aqui ano que vem. E aí, um ano depois, eu voltei lá e recebi a minha primeira iniciação. Aí foi quando eu conduzi uma cerimônia junto com ela. E aí, logo depois, eu falei, gente, eu preciso buscar mais, porque eu me apaixonei pela mentira do cacau real. assim E aí eu fui para o México e para Guatemala buscar a origem né, dessa medicina. E foi quando, na Guatemala, eu encontrei o Lago Atitlã, e, enfim, um milhão de histórias em relação a essa medicina nesse espaço. Conheci meus professores lá. Conheci esse abuelo maia, que eu vou agora para o Monte Shasta fazer os rituais com ele. Que são os rituais de sabedoria do calendário ancestral. E assim sigo o meu estudo. Legal, sabe? Legal. Então, é uma coisa muito fluida. Essas iniciações elas são um pedido da minha alma mesmo. Chamado mesmo. mesmo um chamado. Né? E quando quando você vê, você tá na frente de uma pessoa que sabe um monte de coisa e eu tô, tipo, abre os ouvidos, sabe? E, e eu acho que é muito sobre isso. A gente precisa aprender a abrir os ouvidos e ser humilde. Porque a gente faz um milhão de cursos, se abrir se abre a minha gaveta, se abrir a sua gaveta, vai ter lá um monte de diploma, de cursos e de capacitações e de coisas que a gente aprendeu na vida. Mas se senta uma pessoa mais sábia que você na sua frente, essa pessoa, inclusive, ela pode ser mais nova do que você, não necessariamente uma boela, um abuelo. Você dá escuta, você não traz a sua opinião, você não fala o que você acha. Você pode ser que existe espaço para isso, mas primeiro escuta, primeiro aprende. E foi assim que eu trilhei a minha caminhada, sabe? Eu tenho uma, um, um, um desejo profundo, assim, de compartilhar. Tudo que eu aprendo. Por isso que eu faço o que eu faço. Mas antes desse compartilhar, de tudo que eu compartilho hoje, houve uma integração, uma escuta e um silêncio profundo. Uhum. Que é extremamente necessário no meu ver antes de, de a gente compartilhar uma coisa. Porque se a gente não dá a escuta e a gente é, a, a gente deixa as nossas carências falarem mais alto, né? porque às vezes quando a gente senta numa mesa... A gente fala mais do que a outra pessoa é. porque a gente está carente e a gente precisa de escuta, né? E se você começa a prestar atenção nisso e começa a dar mais escuta do que falar, você vai aprender segredos do universo mesmo, sabe? E, de fato, assim, eu aprendi segredos do universo que faz eu acordar todos os dias com o coração expandido e falar, cara, muito obrigada por isso.
0: Sabe? Muito bom, muito bonito. Muito bonito essa jornada. Eu acho que não, você não sabe, mas eu fiz meu primeiro contato do Cacau com o curso seu. Que lindo! Foi <risos> é através... Que, daí que eu te conheci, né? Fiz, é. fiz o curso lá que você tem nas suas redes, né? Uhum. Foi o primeiro contato, assim. Aí eu vi que você também ensinou um, um pouco da, da parte maia ali também, Sim. dessa leitura do tempo, né? Também, eu acho que é o nosso, respeitar o nosso ritmo, o nosso tempo, para aprender. E o primeiro contato que eu tive com esse estudo, eu não entendi nada. Não do cacau, mas do tempo. Sim, né? eu falei, sim, Gente, natural. que coisa doida é essa aqui, né? <risos> mas aí, depois de um tempo, foi começando a chegar por... de novo, de novo, de novo. Eu falei, aí, parece que a mente abriu e a forma de receber é diferente. E aí, hum. encaixa. Os conhecimentos encaixam, né? Então, fiz o curso do cacau com você. E aí, depois, fui para o México, fiz a experiência lá com o Xamã. E aí, começou a abrir, que né? Que Conheci várias pessoas que estão fazendo. E aí o conhecimento começa a encaixar o chamado, assim é. como as rosas vêm aparecendo, Ai, sim. A, toda a simbologia, as pessoas que vêm aqui, é o que você falou, são essas trocas, é. e a gente pega o que precisa e passa o que, que a pessoa precisa, né? e acontece é. uma alquimia, aqui no podcast, você que está ouvindo aí também, deve estar tá fazendo várias alquimias internas ah, que... aí, né, de
1: é, e é muito importante, assim, hoje hoje em dia eu vejo isso acontecendo cada vez mais, e é poderoso, é necessário fazer igual você fez, né? Ir lá, buscar na fonte.
0: Diferente no lugar, é, como diferente. você falou, assim, a energia é diferente,
1: mas o próprio lugar parece que é iniciado. Te ativa. É, te ativa. O próprio lugar, até arrepio, só de é. lembrar do lago. Gente do céu, que viagem! Então, é, realmente, é muito importante a gente buscar na fonte, né? E hoje em dia isso tá cada vez mais possível. E uma coisa que eu vejo muito e que eu tomo muito cuidado é que é importante buscar a fonte e continuar honrando a fonte sempre. Uhum. Né? Porque a apropriação cultural está aí, né? Está é. todo mundo. E aí é uma linha muito tênue né? entre você buscar na fonte e se apropriar culturalmente do que você aprendeu na fonte e você honrar tudo isso e, e dá a fonte que você, de onde você buscou como referência, como referência. disso que você está trazendo. Legal. Então, isso é um ponto de atenção diário para mim. Eu sempre me pergunto, eu estou honrando quem merece, porque os povos maias, quando eu fui lá para Guatemala, eu descobri que eles são os povos originários, os povos indígenas da Guatemala, eles são maia. Ah. E aí tem muita gente que fala assim não os maias morreram eles foram né massacrados pelos espanhóis só que não eles estão lá sabe então a gente uhum. honrar isso escutar deles né? ai é muito lindo
0: exatamente assim como os egípcios também aí
1: tem todos os outros cada um abre um, um
0: campo os diferente. Africanos os africanos também a
1: cosmovisão africana é linda 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 a gente tem a, a gente tem a, a, a consciência né de, de saber das histórias dos africanos a partir dos navios negreiros mas antes dos navios negreiros, a África tem uma sabedoria tão nobre certo. e que quando eu sinto que quando a gente for ali é. e aprender com aquilo, o mundo inteiro vai mudar, porque é poderoso. Exato.
0: E às vezes acham que é só uma questão material, escassa, né? Hoje, né, gente? É. Mas é o que a gente está falando. Vamos voltar ali um pouco para entender toda essa história que aconteceu ali. É.
1: E assim, isso é propósito de vida Entendeu? Tipo, é você encontrar A sua causa, eu tô aqui falando da minha causa Sim. Tô aqui falando do meu propósito E qual que é a sua causa? Sabe? O que que te move? O que que te movimenta? Se você não sabe o que Que te expande Então, o que que te dói? Uhum. Porque aonde te dói É a dor Que vira o dom, né? Então, aonde te dói Também é Um indicador sobre aonde você Deve ir porque a busca pela cura disso, talvez, é você que vai trazer a cura disso para as pessoas também.
0: Exato, Passa pela sua frequência, né? Uhum. Já que o papo está subindo aqui, eu vou subir mais. Então, <risos> vamos, falar? vamos falar coisas mais conectadas com a nossa essência, assim, de um lugar mais profundo e talvez mais íntimo, né, do ser humano. Eu queria complementar esse assunto, já que a gente está falando de propósito, de missão, de essência, de experienciar, trazer dons, talentos e tudo mais. Eu imagino... E tem várias linhas de estudo também. Eu espero que você que está ouvindo aí abra sua cabeça agora porque a gente vai trazer e falar aqui. É, além... Você está falando muito da de buscar a ancestralidade das culturas, dos locais também, na fonte, né resgatar essas origens em termos terrestres. Mas eu acho também que nós temos uma, uma origem estelar, né nós somos sementes estelares, que a gente pode trazer isso. É interno. E, a, das bases que eu estudo, tudo que a gente tem é, a gente consegue conectar internamente, né, em conexão com o nosso ser. E essa origem, se você não tem condições de viajar ou experienciar isso em outros lugares, mas essa origem você consegue resgatar internamente também, porque nós temos a fonte em conexão. né? Uhum. Eu não estou falando especificamente de religião, nem né, de um Deus distante, nada disso, mas a fonte está dentro de nós, né? uma conexão mais íntima, profunda... Porque isso aí é um despertar mesmo. A gente abre a nossa consciência e deixa ela trazer e sermos canais de coisas que você, às vezes, nem sabe que você tem dentro, né? E é isso tudo que a gente está falando aqui também. Eu acho que o momento de pausa, de reflexão, quando a gente senta, se alinha, se conecta, né? Esse conhecimento vem né? Sim. via outros caminhos. Sim, né? As
1: canalizações. É. Inclusive, esse sábado, eu tenho uma aula sobre canalização Através da Medicina do Cacau, para minha turma aí. E me lembrei muito disso enquanto você falou. Nossa. E me lembrei muito também que existe uma premissa sobre a troca, que a gente falou aqui antes, que é a troca só acontece na pausa. Então, não existe, tipo, ah, se eu tô correndo, ali eu tem como eu digitar no WhatsApp. Não, não tem como, tipo, uma, uma troca de qualidade... Ela só acontece quando... Ó, eu reservei um horário, você reservou o mesmo horário, a gente tá aqui trocando. Uhum. Não teria como a gente gravar esse podcast enquanto eu tô no carro, né? Sim. Andando no carro ou andando na rua. Então, e, e com o divino, né? Com esse cosmos, o cosmos, o universo, existe uma força gigantesca que é muito maior do que a gente. E essa força também é o oráculo. Ela tá conversando com a gente o tempo todo. E pra você escutar... Porque ela fala de formas diferentes do que a gente está acostumado a receber através dos pensamentos. né? Então, a mente conversa com a gente através de pensamentos. E essa força cósmica, ela não, não entra na mente, ela entra no coração. E o coração conversa em outras linguagens. Né? A atitude é uma delas. E aí, se você pausa, se você centra, igual você falou, né? Se você está ali, ou fica cinco minutos prestando atenção na sua respiração e só fica receptivo, né? Abre as suas células. Isso... Chegam coisas. Uhum. Chegam coisas. Então, realmente, assim, essa conexão com o cosmos, ela, ela existe e ela contribui muito para a forma como a gente vive o nosso propósito aqui. Exato. É
0: você Você até faz um trabalho de... Você, Gustavo, né? De escrita ativa, intuitiva, Sim. né? Sim. E eu faço muito isso desde... Eu me conheço menor, assim, mas sem saber que tinha esses nomes. Mas Sim. é muito, assim, um processo meditativo mesmo, porque eu sou da área da, do design e tudo. Né? Então, eu gosto de desenhar, escrever e tal. Então, eu estou usando o meu momento de meditação e vou lá e escrevo e penso o que está que saindo ali. Eu simplesmente deixo sair alguma coisa que acontece ali na hora, né? Então, eu, eu falo que eu tenho um grimório meu pessoal oh, íntimo <risos> que eu vou escrevendo tudo. Então, muitas vezes, por, por exemplo, a gente está falando de propósitos e projetos com com cunhos mais elevados, né, sabedorias, às vezes, que a gente precisa trazer. Isso, muito do que eu vou trazer, e, que vem do e canalizar o Benzadeuza, veio desses momentos de pausa, desses momentos de escrita, conexão, como que vai ser. E não foi nada assim, ah, é porque a fulana faz um projeto X, eu vou fazer um também. Não, não era isso. Veio muito de dentro. É, é como se fosse pari uhum. para as mulheres, né, para os homens. Então, é Eita. um parto. Assim. Nasceu mesmo uma coisa que e aí aí você às vezes não entende na hora ai nada a ver isso aqui né mas depois você vai olhar a sua escrita desde dos primeiros momentos que você escreveu e até agora as peças se encaixam é uhum. como se fosse um quebra-cabeça eu acho muito interessante
1: é maravilhoso para mim a escrita intuitiva é a ferramenta autoterapêutica mais poderosa que existe tem um livro chamado o caminho da prática de uma mulher que traz a cura através do Ayurveda e das terapias sutis, que ela dá relatos de pessoas que curaram de doenças sérias com a escrita intuitiva como âncora né, de, de todo o processo ali da doença. E, e para mim, eu também sou essa pessoa. Eu escrevia quando eu era criança, eu escrevia quando eu estava brava, quando eu estava nervosa, quando eu estava me sentindo estranha. Eu sempre escrevia e a minha mãe tinha me dado uma panelinha de ferro, assim, e eu punho uma vela dentro da panelinha e eu queimava o papel. Assim. Então, eu já estava fazendo bruxaria, não tinha nem 10 anos Já direita. ritualizava. Já ritualizava <risos> ali no jardim. Então, a escrita intuitiva sempre foi muito natural para mim. E para você, eu acho que para várias pessoas né, ao longo da vida... Não sei se você já passou por essa experiência, mas eu sinto que uma coisa que bloqueia a gente de abrir uma folha em branco e começar a escrever o que está no nosso coração... É, isso aconteceu comigo, eu tinha uma agenda, né, que era tipo um diário, que eu escrevia todos os tipos de coisas lá, um dia eu esqueci esse diário na casa da minha tia, e a minha tia, ela era a que mais falava, assim, de tudo e todos, então, lógico que ela abriu o meu diário e ligou para minha mãe para contar tudo que tava escrito ali dentro, Nossa, aquilo arrasou! <risos> o meu coração, eu fiquei muito tempo sem escrever, trauma. é um trauma, e aí depois né eu fui né retornando isso e conseguindo é, é, reviver esse hábito das cinzas e hoje eu não seria eu se eu não tivesse a escrita intuitiva é um como trauma. aliada, né mas assim, esse bloqueio que aconteceu comigo, com a minha tia lendo o meu diário, mas pode ter acontecido com as pessoas Qualquer nível de bloqueio criativo, né, às vezes atrapalha a gente de uff, se jogar ali numa folha de papel e, é... e ser a gente.
0: Isso aí, eu vou até fazer um parênteses, tá? tá? Mas essa história sua, é tipo assim, você foi invadida, né? Uma coisa tão íntima sua, invadida. Hum. E faço ideia, realmente bloqueio o criativo que deu. Porque, gente, né? não façam isso, gente. Que vocês ficam ah, não lendo. Não faz... com suas sobrinhas. <risos> que coisa, porque eu fico pensando, né? é uma invasão mesmo. E quando a gente tá num processo tão íntimo desse, e a gente não vai compartilhar ainda porque não tá pronto gestando uma coisa, aí tem uma invasão dessa, eu acho. Mas aí você se trabalhou bem para conseguir voltar, né? Trazer isso de volta.
1: É, super. Eu acho que tem coisas que são tão ruins, mas que são naturais, né? Nas criações das pessoas. Tipo, a gente não foi criado aprendendo a sentir. É. Principalmente os homens. Não foram criados sentindo que é seguro sentir as emoções. tinham coisas que a gente... Precisava esconder porque existia é, uma máscara sim. e ainda existe uma máscara que a gente precisa vestir ali, né? Então, é uma coisa muito complicada mesmo. O ser humano é um, é um, ser, uma, é um ser muito complexo e que, às vezes, faz coisas sem pensar né, na, na, na consequência disso a longo prazo. Uhum. E a gente acaba facilitando traumas de crianças de 10 anos é. que têm diários. Mas tudo bem, eu amo a minha tia, ela é perfeita. Então, Mas, assim, acontece. acontece. Né?
0: E o importante é saber como lidar com isso depois. né? Exato. Transformar, transmutar. E as frustrações acolher.
1: fazem parte. Acolher. É, acolher. Aquilo que a gente falou sobre olhar para sua vulnerabilidade, olhar para sua sombra, olhar para as coisas que você sente que não deram certo. E, tipo, ah, sentir, remoer aquilo ali dentro. E hum. Aí, depois... Seu sistema nervoso, naturalmente, ele vai querer se regular. É. Mas pre precisa passar pela catarse. Sim. É assim. E aí
0: você trouxe isso como projeto. também. Totalmente. Então, tudo está conectado. Tem várias coisas acontecendo aqui. É, Eu queria né? até também comentar sobre a ritualizar a vida. É uma coisa que você fala. Acabou ah, de é. dar um exemplo de como hum. ritualizar as coisas, né? Então, ritualizar a vida também nos ajuda a fazer boas escolhas. Também pode ser... Você trabalha bastante o corpo, né? De tanto a parte espiritual energética mas também a parte física né trabalhando o corpo de forma física ritualizando a vida para trazer mais saúde
1: né é, Essa coisa. É. ontem mesmo eu fui dormir tarde uma coisa que eu quase nunca faço mas eu tava escrevendo um material para o meu curso novo caminho da vida e eu tava escrevendo um material de dinatária que é a rotina diária de que é uma rotina diária que você segue que traz saúde e longevidade e essa rotina diária, ela envolve você ritualizar até escovar o dente, sabe? Então, e, e a Nádia Tupinambá, ela fala, assim, que a vida é um ritual. E o ritual começou no dia que você nasceu. Se você não percebeu isso, ainda é tempo de perceber. Isso faz muito sentido para mim. Então, a vida é um ritual, significa você viver com um pano de fundo... Do estado de agradecimento. o estado de... De sacralidade para as coisas, sabe? Porque a gente, às vezes, esquece o quanto cada coisa é um milagre. quanto cada coisa é importante, sabe? E que bom que tem esse microfone aqui que canaliza a minha voz, sabe? Então, que bom que a gente está aqui hoje falando sobre todas essas coisas. Que bom que você que está aí escutando pode ter a oportunidade de nos ouvir, né? compartilhar coisas que são, de repente, importantes para nós, para você. Então, quando a gente cria um pano de fundo de gratidão, isso não é coisa haribote, lelê, né? É uma coisa que Harvard confirmou. <risos> <risos> que é bom, que faz bem para o nosso sistema nervoso. E sacralizar a vida, ritualizar a vida é sobre isso. É sobre você viver cada momento da sua vida agradecendo e não no nível positividade tóxica, de tipo, ignorar as coisas que estão ruins, mas saber acolher e aprender a amar. Uhum. Então, isso é ritual, ritualizar a vida num geral. Existem alguns rituais específicos que você cria, como por exemplo a medicina do cacau, a aula que você assistiu, que está que tá, inclusive é, disponível lá no meu Instagram para quem quiser. É. Você aprende a ritualizar o seu dia e potencializar a escuta do coração através da medicina do cacau. Quando eu falo no caminho da vida também sobre sexualidade, você aprende a ritualizar a sua energia sexual e, e perceber que você tem todas as deusas dentro de você. Isso é muito sagrado. Precisa ser ritualizado, né? que a sua potência está ali. Então, essa, essa ritualística né, da vida, ela tá aí para tudo. E para o corpo é a mesma coisa. Então, quando eu trago para o corpo, eu acho que trazer para o corpo, para mim, é uma das coisas mais importantes da atualidade, porque a gente está muito na mente. É. Cheio de estímulos e rodando o dedinho lá no, no Instagram, nas redes sociais, e recebendo uma bomba de informação o tempo todo, e buscando fora... A gente esquece de buscar dentro, fica buscando fora, esquece de buscar dentro. Então, é muito importante a gente trazer para o corpo, porque quando a gente traz para o corpo, a gente aterra, a gente cria raízes, a gente se conecta com o elemento terra, se conecta com a nossa capacidade de criar estrutura para firmar o cajado e seguir, uhum. sabe? Então, trazer para o corpo com o yoga, com o exercício físico, com o exercício de respiração, os nossos músculos... O tecido muscular é um tecido que ele precisa de ganhar estrutura. E, e, e isso não significa que você tem que ser forte, bombado, mas significa que é legal você ter uma estrutura muscular, ou seja, você trabalhar o seu corpo físico mesmo para sustentar certas coisas nas emoções, inclusive. Uhum. Então, no ano passado, eu fiz um curso de yoga que eu sou apaixonada com Richard Freeman e a Mary Taylor, que são professores milenares do, do Ashtanga Yoga, e a gente fez aulas de anatomia. E foi revolucionário na minha vida poder dissecar o cadáver. Caramba! Gente... Nessa aula de yoga? Foi no, no curso de yoga, de anatomia do yoga. Foi em eu Boulder, vi. no Colorado, isso. Não foi aqui no Brasil, tá? Aí, eu consegui enxergar uma coisa que a gente chama de fáscia. Hum. Né? A fáscia é um, uma capa que envolve... Todos os órgãos e todos os músculos e até algumas células do corpo. É uma, capa, é uma capa que é feita de túbulos de colágeno. E esses túbulos de colágeno, eles são branquinhos. E quando você tira, ele brilha. É uma coisa assim, parece que são estrelas. Tá? Todo o corpo. Todo o seu depois corpo. Depois da do... pele. Não, é entre a pele e o músculo. Entre a pele. Entre a pele e o músculo. Quando você abre a pele, e vê o músculo, a face está ah, lá. Tá. E ela envolve todo o seu corpo. E esses túbulos de colágeno, eles pa é, passam a energia elétrica. Então, a face, ela se comunica no corpo inteiro. E Quando você tem alguma rigidez no corpo, essa face é como se desse um nó num tecido. E isso vai atrapalhar o seu corpo inteiro. Né? Vai enrijecer o seu corpo inteiro. Aí você fica meio torta. Estou exagerando, mas às vezes a gente roda o quadril, a gente tem uma dor, uma torcicola, alguma coisa. Isso é questão de fáscia. Né? Isso a gente aprende a trazer para o corpo liberar a é não só fortalecer o músculo, mas principalmente aprender a relaxar. Porque ir lá na academia pegar 10 quilos né, hum. em cada braço é fácil, mas ir, ir deitar e relaxar por 30 minutos sem pensar em nada, só respirando e relaxando 100% todo o seu corpo. Hum. Isso é extremamente benéfico para o sistema parasimpático, né, que é um sistema que a gente ativa pouco. Será né? que
0: são os pontos dos meridianos e nadis da acupuntura que vão
1: é, a fáscia nisso? não é... Não são esses pontos, porque ah, a fáscia ela é reveste tudo. todo o seu corpo e, é, e é, onde, é por onde corre o seu prana. Ah, né? ok. por onde corre, é, energeticamente, por onde corre o seu prana, porque as, esses túbulos de colágeno, eles é, carreiam energia. Mas elas passam pelos meridianos, passam pelos marmas, passam por esses pontos energéticos muito importantes do hum. corpo. Sabe? Então, por exemplo, os pontos marmas, eu, eu sou mais do estudo dos marmas, que são os pontos do corpo que carregam vida, que carregam prana, e aí na, na medicina chinesa é acupuntura, né? Uhum. Então, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Então, tem uns pontos específicos no seu corpo que carrega muita energia vital. Se esse ponto tá tensionado, se esse ponto não tá saudável, isso impede energeticamente de de levar força para outras partes do corpo. Então é importante. No meu Instagram, eu comecei a postar uns reels, um, uns vídeos sobre como ativar os marmos.
0: Ah, que ótimo.
1: Isso traz bem-estar é, quase que imediato mesmo. É simples, dá para fazer em casa? Sim. Super, super simples dá né? para fazer em casa. Então, assim, tem tanta sabedoria no corpo é, que a gente precisa aprender a acessar, sabe? E, e um dos meus papéis é tornar isso possível para as pessoas. Por isso que eu criei o Caminho da Vida, por exemplo, ah, que é legal. esse curso. Porque que é mais é... um projeto. É, que ele vai levar para o corpo, sabe? Então, os meus projetos, a gente estava falando de empreendedorismo, né? E os meus projetos, eles vêm desse lugar. O que, que é importante que eu tenho como bagagem e que o mundo precisa, né? Como que eu sei que eu estou no meu propósito de vida? Eu preciso responder três perguntas. Hum. Eu estou onde eu gostaria de estar? É a primeira pergunta. Eu estou com quem eu gostaria de estar? É a segunda pergunta. E eu estou fazendo o que eu gostaria de fazer? É a terceira pergunta. Se você não tiver um sim para as três perguntas, existe uma investigação a ser feita. E é uma investigação que pode ser feita com muito amor, carinho, gentileza, sem pressa. Sabe? Eu até vi também que você fez um
0: reels lá falando assim: como a gente esqueceu da, da parte de agachar mesmo fisicamente, né? As mulheres, principalmente. Sim. Ficar de cócoras, né? Agachar, ficar de cócoras. Uhum. A gente esqueceu isso, e aí até por isso que talvez não tenha tantos partos naturais mais, né? que a gente perdeu essa flexibilidade no quadril, no ventre e tudo mais,
1: né? É, a gente, a gente anestesiou os nossos corpos. Só então fica sentada, né? né? A gente... Antigamente a gente sabia parir. Parir, é. A gente sabia pegar umas plantas, fazer uma mistura e, e curar uma dor. A gente sabia, a gente sabia se... É, a gente sabia se orientar pelo céu. Hoje em dia, o céu de São Paulo, se você olhar, não tem como você se orientar, porque tá Sim, cheio de poluição. Nossa. Então, a gente está desorientado, literalmente. Verdade. Então, é isso. A gente, Os corpos das mulheres estão anestesiados. É, os úteros, o útero, ele é, é envolvido por uma fáscia. E essa fáscia, ela geralmente fica enrijecida quando a gente guarda muitos traumas. Então, a face do útero enrijecida gera várias questões de útero, principalmente dor na menstruação. As mulheres não querem sentir dor de menstruação, as mulheres não querem sentir dor de parto. E, e aí a gente se anestesia para essas dores. Mas a gente também acaba se anestesiando para as delícias, né? É, dores e as delícias exatamente. de sermos quem somos. Então, é um chamado para a gente se desanestesiar des parar de medicalizar tudo uhum. o tempo todo e se acolher.
0: Que, que ótimo isso. Até o próprio agachar, você comenta que é ancestral, né? é uma, é uma lógico, prática ancestral. É uma mesmo. prática
1: ancestral. E antigamente as mulheres se uniam na menstruação, elas se uniam dentro de uma tenda, agachavam juntas, para o sangue ir direto para a terra. Porque o seu sangue menstrual, eles têm exatamente o, o mesmo nutriente que a terra precisa para criar um solo fértil para é, crescer uma floresta. Olha só. E isso. Isso não é invenção, sabe? Então, não é besteira, não é ritual de bruxa, Sim. é necessidade. Testado
0: e é. comprovado cientificamente.
1: Exato. Então,
0: é muito lindo tudo
1: isso, né? Muito tudo lindo. se complementa muito
0: perfeitamente. Exato. E como que a gente vai perder nessa naturalidade das coisas e aí a gente começa a ficar engessado mesmo ou automático, né? Esquece disso. De tudo isso. Tanto homens ou mulheres que estão ouvindo aqui, né? Mas o agachar, por exemplo, pode ser uma prática para o homem restaurar o ciclo? Né?
1: Lógico. Todo mundo. É, os homens, eles precisam se alinhar também com os padrões de tempo, né? O padrão de tempo da lua, da lua no céu, porque regula as emoções. Então, observar as luas no céu e observar as emoções, tanto no homem quanto na mulher, mulheres na menopausa, mulheres trans, sabe? Pessoas que não menstruam, todo mundo. Pode fazer isso, porque a Lua tá ali do ladinho da Terra, influenciando a gente diretamente. E os ciclos do Sol também, né? Que são os ciclos da... das estações. Então, os homens, eles têm ciclos maiores. A mulher, tipo, hoje a gente está de um jeito amanhã a gente vai estar tá de outro, né? Sim. A gente sabe que o nosso humor, ele muda. A gente é muito mutante. Os homens, eles também mudam, mas eles têm um ciclo mais parecido com o Sol, que demora mais para mudar a estação, por exemplo, né? São três meses por estação. E a Lua são 28 dias para ter quatro fases da Lua. Então, a gente é mais lunar, eles são mais solares, mas a gente pode se conectar com todos esses ciclos, porque a gente tem micro e macro ciclos acontecendo ao mesmo tempo na vida de todo mundo.
0: Nossa, perfeito. Olha, a gente vai chegando no final, porque se deixar, a gente fica aqui Três
1: horas de episódio.
0: Ah, mas, delícia. gente, já comenta o que você achou, o que você tá achando desse episódio, compartilha com quem você gostou. Maê, tem dicas finais? Eu sei que a gente falou um monte, esse episódio precisa ser, precisa ser ouvido cinco vezes, porque tem muita dica aqui, mas para quem Começou a escutar esse papo hoje pela primeira vez? Ou quem está começando a engatear nesse assunto? Ou, já, ou que já sabe, pelo menos, assim, ah, eu tenho um, um feeling para onde. Uhum.
1: Mas como fazer boas escolhas? Como fazer boas escolhas? Nossa, é uma responsabilidade responder essa pergunta. <risos> assim. Mas a boa escolha, ela é feita a partir do sentir. Eu fiz uma escolha muito importante ontem. Uma escolha realmente importante para minha vida. Que em breve eu vou poder compartilhar o que é, mas por hum. enquanto eu preciso, a gente precisa guardar Essa escolha só foi feita porque, a partir do momento que surgiu a oportunidade, meu coração expandiu. Eu senti fisicamente, sabe? Uma sensação boa no meu coração que me levou a fazer essa escolha. Então, eu acho que o mais importante para a gente fazer boas escolhas, eu poderia falar bastante aqui, porque tem um, um conceito dentro do ayurveda que te ajuda a ter mais discernimento, que é você aumentar o seu fogo, o uhum. fogo digestivo, né? Te dá clareza para você ter é, a possibilidade de enxergar as coisas como elas são e não como a gente gostaria que as coisas fossem. E o ideal é a gente diminuir os ruídos na nossa vida, os ruídos externos e os ruídos internos também, porque literalmente se você não tem uma boa digestão, você está acumulando toxina no corpo. E essas toxinas, elas acabam influenciando na, na sua mente. E isso acaba influenciando no seu nível de clareza, no seu nível de discernimento. Tanto é que a causa de todas as doenças é o mau uso do seu intelecto. É a ausência de discernimento, de acordo com o Ayurveda. Uhum. Então, para você poder fazer boas escolhas, é muito importante que você siga um estilo de vida... Que vai te fazer bem em nível físico, nível mental, emocional e espiritual. E isso, cada pessoa tem o seu. Eu não tenho aqui uma fórmula de bolo falando assim: o estilo de uhum. vida perfeito é esse. No fundo, no fundo, cada pessoa sabe, você sabe o que você precisa para se sentir bem, para ter uma rotina boa, para acordar bem. Eu também sei o que, o que é isso para mim. E cada pessoa precisa encontrar o seu ritmo e aí dentro desse ritmo a gente tem clareza a gente está bem e a gente faz boas escolhas é simples assim estilo de vida é a resposta para
0: tudo <risos> estilo de vida vamos fazer boas escolhas para a gente trazer todos esses dons que eu sei que eu sei que vocês têm muitos vamos trazer Temos aqui todos. e se você quiser inclusive trazer esses projetos aqui para o deusa para contar isso fica à vontade entre em contato que a gente vai fazer um papo maravilhoso Chique. Então, Maia, muito obrigada pela presença. A Deus está estar de portas abertas para você, seus projetos, sua equipe, todo mundo. Obrigada mesmo por esse papo, por essa troca, né? Hum, muito nós.
1: obrigada a você, querida. Foi um prazer estar aqui, foi um prazer fazer essa troca. E também estou aqui sempre de portas abertas para a gente poder trocar mais e mais e mais.
0: Maravilha. Obrigada a vocês que estão ouvindo também. Já aproveita para se inscrever no canal se não é inscrito, hein? Deixe seus comentários, compartilha, curte aí, compartilha com quem você acha que esse papo vai agregar também. E a gente agora vai ter uma série de convidados falando sobre projetos, propósitos, como eles conseguiram colocar isso na vida deles, sobre várias perspectivas. Então acompanha essa playlist nova e até o próximo episódio.